Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos vestidos de cordura, como todos los martes, acompañándolos en este espacio que es mi espacio así como relax, de botar un poco el golpe, no es los viernes, pero sí ayuda a uno tener un espacio más chilling. Hoy nuestro querido amigo Orlando no está eh, con nosotros porque anda en una de sus otras pasiones, además de comunicar, pues una de las pasiones más importantes, creo que la pasión más importante de Orlando es el cine, entonces anda en una de esas eh, andanzas. Y bueno, pues acompaña a uno que ya es fijo, de vez en cuando lo esperamos cada vez que está de vacaciones en la universidad, nuestro querido y adorado Daniel Santos, que lo ayudamos a vestirse de cordura porque siempre es otro que anda bien acelerado y aquí lo invitamos a estar así más chilling. Hola Daniel. Saludo a todos los que nos escuchan por este vestido de cordura, ¿verdad? Un saludo a Orlando que no ha podido acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué te digo, Claudia? Eh, ciertamente yo siempre ando con la ropa de pelea, pero cuando vengo vestido de cordura trato de bajar un tanto la, la intensidad que me acompaña siempre. Bueno, tú sabes que hoy eh, queremos hablar sobre el tema de ser ciudadanos del mundo. ¿Qué significa eso? Mi programa, bueno, este programa de todos nosotros que siempre apoyamos la cultura latinoamericana y, se, y impulsamos el hecho de que a pesar de vivir en una isla que vivimos además de espaldas al mar vivimos de espaldas a Latinoamérica de alguna forma porque aunque cuando vivimos fuera nos como de manera natural siempre nos eh, codeamos y nos involucramos eh, con el mundo latino ya cuando somos emigrantes porque nos une el gran el idioma nos une la, el, el amor por la música eh, caribeña, que a pesar de que es una música que sale en el Caribe, pero se escucha en toda Latinoamérica, que si la salsa, que si el merengue, que si la cumbia de, de Colombia, de Barranquilla. Entonces, de cierta manera, eh, olvidamos 
que somos eh, ciudadanos del mundo y nuestra condición de isla nos eh, hace como vivir un poco separado de todo lo que sucede a nivel mundial y hoy precisamente en respuesta a esa encuesta que ha causado mucha sensación, no sé por qué, porque ya es una encuesta que tiene mucho tiempo haciendo, o sea, se había hecho ya en el 2012 la encuesta que hace la Oficina Nacional de Estadísticas junto con el Ministerio de Planificación y una organización internacional que colaboró y dio los fondos para que se hiciera la encuesta sobre emigración y dice que en la República Dominicana hay 840 y pico de mil eh, emigrantes, algo que la gente dice que no es cierto y nadie tiene un número que lo contrarreste, pero en realidad eso representa casi el 10% de la población. Entonces no sé por qué el número parece pequeño cuando eso significa que de 10 personas que tú conoces, dos son extranjeros. Entonces entiendo que no es un Menos. número tan... ¿Eh? 10 personas que conoces, uno es esto. Uno o 1.5, porque que realmente es un casi un 10, es un 8, un 8.5, vamos a decir. De cada 10 Exacto. Sería menos de una persona. Exacto. Entonces, si tú te pones a hacer el cálculo de todos tus amigos, empieza a contabilizarlo y a hacer listas, y al menos que tú trabajes en un hotel eh, de, 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 de turistas que además sea de extranjeros, es muy difícil que tú superes esa cantidad. De cada 10 dominicanos que tú conoces, pues uno puede ser extranjero. Entonces, si le hacemos esa comparación, nos vestimos de cordura y nos damos cuenta de que no están descabellados los números que salen en la encuesta y que realmente la crispación que se ha desatado al respecto, esa, ese ataque xenofóbico que ha salido a partir de ahí de los ultranacionalistas, es una simple manipulación para atacar el gobierno que entiendo y siempre defenderé que nosotros tenemos que reforzar el asunto fronterizo, no solamente por un, por un tema de la emigración, sino por todas las mafias que surgen eh, eh, de las víctimas de, de la pobreza. Eso pasa en todas partes. Personas que vienen aquí en República Dominicana y hacen gastar cientos de miles a personas bien pobres para llevárselas con pasaportes falsos a Europa y luego allá son deportadas y devueltas para acá, pero su dinero ya se perdió, algunos logran pasar, pero es una gran minoría la que logra eh, pasar. Entonces, dentro de todo el sistema de pobreza y necesidad migratoria que tiene las personas, siempre se desatan pues, una serie de mafias, y aquí hay muchas mafias, muchas mafias, eh, que se aprovechan de la condición haitiana, evidentemente, y no cuando nosotros damos estos datos, muchas personas pensarán, oigan a estos dos, eh, cómo no les importa el asunto de la migración. El problema es que cuando uno eh, ve al mundo como uno solo y vemos y ponemos la condición humana primero, que la, la, la condición del país donde tú naces, que no es culpa de ninguno de nosotros haber nacido donde nacimos, entonces las perspectivas cambian y nos llenamos más de cordura y por ende más de humanidad. Mira, yo me pregunto, Claudia, ¿cómo es posible que haya personas que se encuentren la cifra de 847.979 personas, personas, algo pequeño, es muchísima persona, casi un millón de personas. Y de ahí a dar la opinión como que el Estado Dominicano, la Oficina Nacional de Estadística el, y el Ministerio de, 
economía, de planificación y economía está y adulterando una, una cifra que de por sí es grandísima. Eh, pero que respecto a la población de la República Dominicana, que es una población bastante grande para, el, para la República, el país que vivimos. Para, claro, para la, la, el, el espacio que tenemos de, 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 de país, es. porque déjenme para que la gente entre en contexto. Cuando me tocó ir a Cuba a compartir con varias personas de otros países de Latinoamérica, gente de Costa Rica, por ejemplo, se sorprendía mucho de la población dominicana, gente de Uruguay, se sorprendía mucho porque en Costa Rica apenas no, yo no llega ni a los 4 millones. Y, y, y eh, Uruguay también es un país que ni siquiera llega a los 4 millones de habitantes. Entonces, cuando ven que en una islita pequeña vivimos 10 millones de personas y en la isla completa como 21 millones de personas y ponemos la comparación, tenemos casi el doble de tamaño de Cuba y más del doble de la, de la población, entonces eh, realmente eh, somos muchos para este pedazo de isla. Y, y es lo que te digo, parece, digamos, que cuando hablan de cifras económicas en, en todos los lugares donde estamos, cuando la gente habla de lo que cuestan ciertas propiedades, que se habla de millones como si fueran pesos, o sea, pesitos, uno a uno. Monedas, sí. Monedas. Eh, es lo que me sorprende que cuando tú das una cifra de que en la República Dominicana hay eh, de descendientes de inmigrantes e inmigrantes, la cantidad de 847 mil, bueno, prácticamente 848 mil personas, lo vean como que se está mintiendo. O sea, que la percepción en la digamos, en, el, en las personas es que son más y yo digo, wow pero cuando te te habla que hay un 10% de la población total un 10% de la población total que es inmigrante es muchísimo inmigrantes ¿verdad? y, y que se escandalicen y que se escandalicen eh, de una manera como para pretender, como decía hace un ratito, como que el, el, el Estado Dominicano con, esta, con este estudio científico demostrable que, que, que se hizo en base a, 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 a digamos Claudia, ¿cómo es? A, a, una tú, muestra, a, muestras. a una muestra representativa bien hecha, porque muchas personas en otro espacio me dijeron hoy al mediodía, bueno, pero hay que ver, eh, las encuestas dependen de la muestra, yo decía sí. Es verdad que los técnicos que se ocupan de hacer la muestra, pues los resultados pueden aparecer según, eh, perdón, de, de hacer la encuesta, de hacer, de tabular los resultados. Esto puede verse afectado según la muestra, pero precisamente la parte eh, científica que se le aplica a la formulación de una encuesta empieza desde la selección de la muestra. Entonces es importante decir que la investigación eh, usaron la técnica del barrido en, en, con entrevista en 72 mil hogares. El campo trabajado, la recolección de los datos para la encuesta tuvo una duración de 54 días, o sea, casi dos meses, y se desarrolló entre el 15 de agosto y el 18 de octubre del 2017. Es una, fue hecha con fondos de la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas a través de UNEF, un, un, Mira, y yo te voy a decir algo, algo. yo que Esa... he trabajado con temas de encuestas, señores, los tech, no, no hay forma de cómo uno inventarse, cuando tú te ves con todo eso tabulándolo, realmente manipular las encuestas y los técnicos que se dedican a eso, que son por lo regular gente que trabaja en universidades, en organismos internacionales, no le, 
como te digo, como que son muy fieles a los resultados que van dando y muchas veces nos Pero sorprendemos. Pero que no tiene sentido tampoco eh, eh, adulterar el proceso porque de lo que se trata es de tener una información que nos sirva para planificarnos como país. Y lo que más me preocupa es que se liguen temas, temas que están relacionados pero que se confundan. Porque vivimos en un país que a los problemas complejos queremos buscarle soluciones simples. Y los problemas complejos tienen soluciones que también son complejas. Independientemente de que nosotros podemos estar de acuerdo con la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en que a su gobierno, a, al Estado Dominicano, se le exija que haya un control de la migración un control, por lo que decías ya Claudia, por un asunto hasta comercial para proteger la industria nacional con los contrabandos, para proteger para que no las fronteras dominicanas sean todas las que son, las, las fronteras acuáticas, las fronteras terrestres, las fronteras aéreas, ¿verdad? No sean utilizadas también por el narcotráfico, por ejemplo, por el crimen organizado, la trata de personas, que ese sí es un problema, que deberíamos comenzar a evaluar la trata de personas, que hay personas que, que se benefician del tráfico de seres humanos como si fueran cosas, objetos. Y eso sí debería ser algo que, no, 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 que, que pasa con haitianos y otros extranjeros, que nosotros sí deberíamos comenzar a cuestionar al Estado Dominicano a ver qué está haciendo con respecto a estos tipos de delitos. Ahora, de que usted pretenda y pida que se, que se controle la migración solamente por el hecho de impedir que entren extranjeros y vamos a, vamos a sincerarnos específicamente de impedir que entren haitianos, considero que no estaríamos tratando de una manera justa a seres humanos que lo único que están buscando es... Eh, Salir de, de, de un lugar donde sus expectativas no son cumplidas para venir a un lugar que, a pesar de que también vivimos en un país que es deficitario, respecto al país de origen, está mucho mejor. Y, y como yo te decía ahorita, Claudia, el asunto es que tenemos que ver que son personas y que la migración antecede a los estados históricamente. O sea, el ser humano, antes de ser sedentario era nómada o sea que el ser humano desde su inicio fue un ser migratorio y que luego que consiguió lugares para poder hacer poblaciones y que comenzó a cultivar la tierra y garantizar su, su digamos su alimentación uh -huh. eh, su seguridad eh, y que comenzaron a tener hogares fijos es que entonces surgen los estados pero el ser humano, el ser humano nació sin fronteras. Las fronteras las creamos nosotros los hombres y las mujeres. Entonces la humanidad que creó la frontera es la que tiene que comenzar a resolver los problemas y los conflictos que generan las fronteras. Claro, y el tema de las fronteras es que, eh, como hemos dicho anteriormente, tenemos que ver los países cómo están configurados, por decirlo así, miren, una de las cosas que nos tiene bastante entristecidos y por eso hoy queríamos dedicarle el programa al, al asunto mundial es ese ataque que hubo en el fin de semana a Siria, simple y llanamente porque se decidieron juntar los Estados Unidos con Francia y con Inglaterra 
a, a, dar, a darle un escarmiento de que enseñarle que ellos son una potencia, ya tenían un mes planificando un ataque de misiles automáticos y eh, eh, incluso lo que, lo que sucedió fue que prepararon el escenario eh, a una en un, en un edificio eh, de, de, de viviendas se, se hizo un incendio y personas que están infiltradas en ese país como Cuerpo de Paz, entre otras cosas, pues eh, fueron evidentemente al hospital más cercano. Ustedes saben que cuando hay un incendio, pues la gente eh, sufre de sofocación, eh, problemas así que no puede respirar y eso. Y alguien entró con un celular a ese espacio y empezó a decir que eso era un ataque eh, químico. La gente que anda con sus hijos, que lo están atendiendo, entró en pánico inmediatamente y se empezaron a echar agua, eh, se empezaron a poner, a nebulizarse, una serie de cosas, pero realmente, y por eso que viene la terminología de la posverdad, no fue ningún problema químico, porque cuando es un asunto químico no solamente le pasa a la gente de ese edificio, sino al todo alrededor. Fíjense cómo todavía salen casos de personas con problemas congénitos gracias a la explosión de la bomba atómica que ya hace muchísimos años de eso, décadas y décadas. Entonces, eh, crearon ese ambiente para decir que los sirios estaban planificando con armas químicas. Y al final lo que hicieron fue bombardear un laboratorio de investigación que ni siquiera había mucha gente, no, no se han registrado grandes pérdidas humanas ahí, o sea, de, mucha, de muchas personas, si acaso dos o tres casos, pero Estados Unidos y, y, y Francia, que no sé qué busca ahí, y, y Inglaterra quisieron demostrar un poder eh, y decir, inventarse ese cuento. Entonces, lo mismo, al mismo tiempo, esta situación de Brasil, que a pesar de todo lo que han hecho con Lula da Silva, hoy es el día que Lula cuenta con la mayoría de las simpatías para ser candidato a presidente, incluso el que le sigue, que es un candidato de derecha, que además, no solamente por ser de derecha, porque de derecha es cualquiera, se trata de una persona que defiende y ha defendido los dictadores eh, en, en Brasil y que tiene una política, o sea, no conservadora, ultra mega conservadora y dictatorial. Y a ese candidato que es el que está más cerca, Lula le duplica eh, la, la, la popularidad. O sea que estamos hablando de situaciones injustas a nivel mundial y por eso es que a través de, de vestidos de cordura nosotros queremos invitar a quienes nos escuchan a ver el mundo de otra, desde otra per perspectiva y nosotros abrazar causas. Porque no es normal que alguien entre a, una, eh, a un hospital, a la sala de cuidados intensivos, cuando no sé si alguna persona que nos escucha ha tenido algún pariente en cuidados intensivos, yo lamentablemente he tenido que pasar por eso, eh, tanto aquí, como fuera de aquí, porque mi padre que falleció hace dos años, tres años, estuvo previamente cinco años antes de su fallecimiento en cuidados intensivos en un hospital en Francia. Y yo te voy a decir una cosa, el, el tiempo es limitado para los familiares, solamente pueden entrar por un periodo de 15 minutos y abren la sala una o dos veces al día. Eso pasa en todas las clínicas y todos los hospitales. Y que alguien aproveche para entrar al hospital en ese estado, una gente está... Eh, 
jugando entre la vida y la muerte, lo que haga es con un, celu un paciente, exacto, y tomar un celular a decir, un haitiano aquí, un haitiano allí, una bajo esas circunstancias, a crear ese malestar y a decir que nosotros nos jodimos, óyeme, es un abuso y es una vergüenza internacional que pasamos, porque eso lo que significa es que para el público internacional los dominicanos no tenemos corazón y lo que queremos es que la gente llegue grave a una emergencia y la dejemos morir, como llegó mi papá grave a la emergencia del Hospital Americano de París y lo que hicieron fue atenderlo inmediatamente, dejarlo ingresado durante un mes y me devolvieron a ese hombre que le regalaron cinco años de vida más. Entonces yo quisiera saber si esa es la actitud correcta frente a las circunstancias de la, de la emigración y de un país vecino que no va a dejar de ser nuestro vecino con el cual tenemos que nosotros aprender qué es lo que vamos a hacer porque lo que estamos haciendo aquí y es también gracias a la desigualdad que tantas veces hemos denunciado es que se están concentrando la población aquí en las ciudades y estamos abandonando el campo y estamos abandonando a otras ciudades para dejar eso vacío gente necesitando donde vivir ¿qué va a pasar? bueno, que donde tú te vas va llegando el que lo necesita, porque estamos despoblando toda la zona fronteriza, todos los lugares de la frontera son es zonas po pobres y mientras tanto estamos en el otro extremo de la isla llevándonos buenos profesionales, haciendo universidades, creando condiciones para que la gente que está en la capital o que sea eh, incluso en la capital y también hasta de Santiago, gente bien formada en las universidades ofreciendo una oportunidad de una, de una, de una buena vida para que vayan a, a irse a instalar allá y tener familia. Mira, yo tengo el caso de, de un pariente que se casó y ellos, eh, los dos eran abogados y tuvieron la oportunidad de irse a trabajar a Punta Cana. Hoy, hoy, la familia de ella ya tiene unos años que se mudó para allá. Dejó la capital y se mudó para allá porque como ya la hija estaba allá, empezaron a ver que había oportunidades del mercado que ellos hacían, que ellos fabrican cocinas y cosas así. Y ahora su pap el papá de él y la esposa también se fueron a vivir para allá porque él prefería tenerlos cerca porque tienen que cuidarlos. Entonces, ya mira cómo la gente se ha sentado ahí y ha ido creando condiciones para incluso atraerse a los demás. Pero a él, porque los ricos fueron para allá a crear esa circunstancia. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos ni exigimos que esas zonas se empiecen a desarrollar también? Porque al fin y al cabo, y está la experiencia entre Nicaragua y Costa Rica, donde eso ha, también ha funcionado mucho y se puede, con un país que está ahí mismito eh, al lado, también que el mismo haitiano que pueda trabajar en esas zonas y también se pueda desarrollar y empezamos a sacar gente de la pobreza que necesite menos inmigrar. Y mira, y no solamente eso, Claudia, sino también que esta encuesta que ha hecho la Oficina Nacional de Estadística con una muestra que tenía, quería decirte ahorita, una muestra que es bastante representativa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, encuestas que son de asuntos políticos o de marketing, uno hace encuestas que son, Claudia, de alrededor de mil personas. Claro, se fabrica una muestra, ¿verdad?, eh, que sea representativa a la sociedad dominicana, pero se hace de mil personas. Ahora estamos hablando que fueron alrededor de 70 mil personas. Una encuesta también que llevó mucho tiempo y que puede ser, eh, hablaba de la muestra porque es, es eh, la muestra te dice que el estudio es eh, mucho más contundente, los resultados que te arroja y que estos resultados pudiera tiene que, que, que verse la oportunidad de que nosotros que acabamos de salir hace unos pocos años de un plan de, nacional de regularización de los inmigrantes, 
¿verdad? Ver ahora con estos datos que nos arroja y con los datos que tenemos de los ya regulados, ver cuánto es la cantidad real de lo que me falta por regular. Y eso es importantísimo para la economía dominicana, porque estas personas que trabajan y, y con su fuerza laboral, a pesar de que estas personas no se les reconocen sus derechos laborales, porque la oligarquía solamente utiliza su mano de obra, pero no le da, no le paga salarios eh, para personas que, que se respeten dignamente, o sea, que se les respete su dignidad humana, y además que no le, no le garantizan otros tipos de, de, de seguridad social, ¿verdad?, estas personas si se, si, se si se regularizan podrán también pagar más impuestos y estos impuestos van a contribuir no solamente para lo que ellos necesiten de este estado sino para lo que necesiten todos el conjunto de los ciudadanos que vivan en este país. Bueno, por eso es el problema de la inmigración, la gran, la gran hipocresía. Mira, yo recuerdo haber estado en España cuando surgió la gran inmigración hacia España. España fue un país que durante muchos años, no sé los que se acordarán, eso es lo bueno de no ser tan jovencito, pero yo no sé si ustedes se acordarán en los años 80 y los años 90, que, que incluso hasta Freddy Veragoico, que en paz descanse, tenía una parodia donde él hacía de sacerdote y el sacerdote era con acento español. Cuando yo era pequeña yo llegué a pensar que era que todos los sacerdotes hablaban con acento español. Luego me di cuenta que es que hubo una gran... Eh, pues, sí, es que era así, porque en todas las iglesias el sacerdote era español. Y ya yo llegué a un punto tal de entender como que quizás en el seminario de los dominicanos, porque habían algunos que adoptaban el ceseo. De lo, porque los seminarios, evidentemente, si había tantos curas españoles, pues en los seminarios pues se hablaba muy con ese acentito. Y se son, entonces, sí. Y luego, cuando uno va aprendiendo historia, entonces uno se da cuenta que como Franco se murió en el 76 acotado en su cama, el dictador de, de España, eh, y luego de esa guerra civil que hubo en España, pues bueno, hubo muchas personas que entraron a la iglesia para huir del hambre, no tenían ni de qué comer y por eso eh, mucha gente se, 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 se metió a, a monja y a cura, incluso hasta para salvar su vida, para, para, para no morirse de hambre. Y bueno, pues eh, eh, tú sabes que el, eh, con ese asunto de evangelizar y ese movimiento que tenía la iglesia, pues todavía en Latinoamérica no era que todo el mundo se metía a seminarista. Por ende, el, eh, había una concentración mayor de seguidores de la Iglesia Católica en Europa que en Latinoamérica. Entonces, ahí a finales del siglo pasado, desde mediados para allá, pues hubo mucha mucha penetración de, 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 de padres eh, y monjas que venían de España y que venían aquí también a, hacer, y, y a trabajar en escuelas, a hacer escuelas católicas y todo eso. Y yo te voy a decir una cosa, eh, Daniel. Esas personas... Eh, venían y aquí hubo mucha emigración de España y por ellos, por la emigración que hubo en España, de, de, de españoles aquí, se hizo un acuerdo con República Dominicana que solamente con dos años de estar como residente legal, los, es, eh, los españoles podían optar por la nacionalidad dominicana y de ahí el tema de la doble nacionalidad y por eso es que los dominicanos y dominicanas cuando vamos emigramos a España todavía a los dos años de estar legales con residencia 
podemos solicitar a la ciudadanía y mira que ellos lo quieren cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, cuando España cambia después de Felipe González y se abre frente a un mundo ya de mayor economía, empieza un crecimiento económico, o sea, que lo mismo pasa. Los españoles que estaban acostumbrados a irse, porque hay españoles que emigraron a todas partes del mundo, pues no solamente que muchos de ellos regresan o se empiezan a volver para jubilarse, porque entonces ya la seguridad social pues los acoge y les y los, y los los les repone quizás todo el motivo por el cual tuvieron que salir, porque muchos no lo han hecho, muchos que hicieron su dinero y supermercados y tiendas, no solamente en República Dominicana, en México, en Argentina, en cualquier otro de los países de Latinoamérica, pero España se abre y empieza toda esta migración, y sobre todo de países como Ecuador y Perú, entonces, ahí que viene el tema de la hipocresía. Primero, ¿por dónde entraron esos ecuatorianos, esos peruanos? Y esos, los mismos dominicanos, pues por el aeropuerto. Entonces, sale ese brote xenófobo de los españoles de ver tanta gente de diferentes de diferente colores, de diferentes acentos en sus calles que no estaban acostumbrados a verlo. Pero además, en España estaba sucediendo una situación muy, muy, muy delicada. Los españoles en la época de los 80 y los 90 habían dejado de parir. Era una sociedad vieja. Entonces, ¿cómo vas a, tú vas a mantener los viejos que ya están cobrando su pensión si tú no tienes jóvenes, primero, que trabajen y, segundo, que aporten a la seguridad social? Entonces, la derecha, que nunca ha querido que la seguridad social prospere, sino que siempre están en contra y cuando la aceptan es porque ya es una lucha que hizo la izquierda que no pueden echar para atrás, entonces viene la hipocresía porque ellos si quieren tener la mano de obra barata y mantienen la ilegalidad porque persona que tú tienes, tú tienes en la ilegalidad, pues tú no, tú no tienes por qué reportarle ni pagarle la seguridad social. Cuando llega el gobierno socialista, pues hace siempre una amnistía para que todo el que pueda regularizarse se regularice. Entonces, eso lo vivimos todas las personas que hemos en algún momento vivido fuera de República Dominicana. Entonces, es por aquí estamos pasando por ese simple proceso. República Dominicana es cierto que ha mostrado un crecimiento económico, pero así como nosotros somos críticos de que el crecimiento económico hay que seguir haciendo más políticas públicas y una mejor eh, tributación de los impuestos para que no haya tanta desigualdad, también es una realidad que donde hay crecimiento económico vienen emigrantes. Entonces eso es algo, como decía Daniel, desde el principio es algo humano, pero nos molesta mucho. ¿Por qué? Porque el dominicano, como ha crecido en una inseguridad de vida, donde todo es mala noticia y todo el chin que logra, de repente como que se lo quitan. Entonces el miedo que hay en la población es, según lo que yo veo, es que dicen es que nosotros también somos pobres y no podemos cargar con ellos. Pero yo lo que creo es, independientemente de la situación de pobreza de ambos países y la situación eh, donde yo siempre les reclamo al gobierno haitiano, porque de verdad eh, mi problema no es con la población haitiana. Yo tengo un, un, un pleito casado con el gobierno de Haití por indiferente, por abusador, por corrupto, por violar todo tipo de acuerdos, por aprovechado. Tú me entiendes, por irse por la solución más fácil, pero... Eh, la realidad es que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto. Yo entiendo que no hemos sido lo suficientemente inteligentes eh, con la política exterior. No hemos sabido manejar eso. No, es más, yo considero que República Dominicana 
en realidad no tiene política exterior. Mira, son eh, esto destapa una caja de Pandora. Son muchos muchos temas que están relacionados con esto que tiene que ver con la migración, ¿verdad? Pero para un asunto de que, que nos escuchan, hagamos una reflexión. Yo siempre me ha gustado hacer el ejemplo en los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un congresista del gobierno de, del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Un legislador eh, que es a su vez como si fuera un diputado en la República Dominicana. Eh, hablamos del de, de santiaguero Adriano Espaillat y, y valga la cuña de Santiago. Eh, que nació en, en República Dominicana, Claudia, eh, emigró con sus padres cuando tenía 14 años. Llegó normal, con visa, como se va la mayoría de las personas, se quedó allá, sus padres se quedaron allá, o sea que luego se quedaron en condición de inmigrantes ilegales y con los años... Eh, bueno, y esas ayudas que hacen los gobiernos norteamericanos, eh, esas amnistías, ¿verdad? Amnistía, eh, de las personas ya que tienen muchos años viviendo allá y que ya tienen toda una vida y están Pero en el mismo Estados Unidos era famosísimo hasta los 90 que hacían amnistías. Se ha hecho, se ha hecho varias veces, lo hizo Obama, lo hizo Clinton, lo hizo yeah. hasta Bush, lo hizo. Para que sepas, a pesar de que los republicanos son tan reacios, son estilo la fuerza nacional progresista de nosotros aquí, lo único que son más inteligentes. Pero eh, a lo que me refería es que Adriano Espaillat, que es nativo de República Dominicana, para los que no lo sabían, eh, nació, su familia nació en Santiago, o sea, se crió en Santiago, él nació en Santiago, se fue con 14 años para los Estados Unidos Luego pudo regularizarse después de ser inmigra inmigrante ilegal y eh, está en los Estados Unidos. Eh, se, se sintió, ¿verdad?, eh, con, con ese deseo de trabajar por los derechos de los inmigrantes, ya que él mismo fue un inmigrante ilegal. Y, y eso le dio la oportunidad de ser conocido en la, en la sociedad de, 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 su, de, de su sector, ¿verdad? Y al día de hoy es congresista de los Estados Unidos y eso nos llena de orgullo y yo lo que quiero hacer una reflexión imagínense ustedes cómo diría la prensa la opinión pública si un haitiano nacido o sea una persona nacida en Haití que llegó aquí con cinco años que ha vivido toda su vida en República Dominicana 30 40 años Siempre ha vivido, por ejemplo, en Dajabón, un ejemplo, y quiera ser regidor del ayuntamiento de Dajabón. Sería un escándalo, un escándalo. Tenemos una sociedad que aplaudimos una cosa cuando significa un dominicano que vive en el exterior y, y reclamamos que esos países respeten los derechos eh, humanos de esas personas, su dignidad. Sin embargo, aquí estamos tan dispuestos a echar esa dignidad humana cuando se trata de un haitiano por el suelo. Mira, yo a veces creo mucho que eso tiene que ver con nuestra descendencia española. Yo considero, y se van a sentir mal los españoles porque yo diga eso, pero yo duré muchos años viviendo en España y luego cuando crucé a Francia lo primero que me pregunté y qué fue lo que yo buscaba en España. No por echar al menos a España, España es un gran país. La gente es muy solidaria en la calle, es un, es un país donde todavía a pesar de ser vamos a decir que hasta una metrópolis, porque ya España es un país eh, que recibe muchos turistas y que es muy conocido y que tiene muchos avances hasta en el nivel científico y, y también en la, en la en, a nivel académico. Pero a pesar de todo eso, el español todavía es, eh, considero yo, y disculpen la palabra, muy atrasado en muchos temas. Y tú lo ves 
hasta en la televisión. O sea, ya ahora que en la televisión de España que tú ves personas de diferente color, pero ni siquiera... O sea, para el francés hace tiempo que él aceptó su condición de que ellos fueron colonizadores y que en su país hay gente de, to de toda la clase. Que en Francia hay... Es racismo, bueno, pues el racismo hay antes en Estados Unidos, y mira lo que acaba de decir Daniel. ¿Tú me entiendes? Este, En Inglaterra, mira, hay mucha gente quejándose porque el príncipe eh, Harry se va a casar con una americana, incluso afrodescendiente. De, de afrodescendiente, pero lo va a hacer. Pero no solamente eso. Divorciada. Ah, exacto. Pero no solamente eso. Que en, en Inglaterra, en la guardia, en la guardia de la reina. Hace décadas que hay personas negras africanas. Hace ah. décadas. Eso no se puede, eso es impensable todavía hoy en la guardia eh, de, de, de la corona allá en España. Pero Podrán no solamente estar... eso. Vamos a una cosa que, que tal no, vez... No, pero lo, lo que domine... te quiero decir es que hay cosas que nosotros, yo sé porque lo veo con la similitud, que la tenemos arraigada de, de España, que entiendo que nosotros tenemos que empezar a romper con eso, porque al final... Eh, República Dominicana fue un país donde el, el, la diferencia entre el esclavo y el amo nunca fue tan grande porque nosotros pasamos hambre juntos, sí. porque fue un país abandonado por la propia colonia española y aquí no se dio esa gran diferencia que se pudo haber dado en Brasil, que se pudo haber dado no, en no, México, no, no, porque nosotros eso. pasamos hambre el amo y el dueño al lado. Mira, y, y, y hablando de cosas que... Los dominicanos, la, eh, muchos de los dominicanos hemos tenido la oportunidad de vivir, eh, sobre todo los que tenemos familia que viven en Estados Unidos, eh, específicamente en Nueva York, en, en New Jersey, eh, que participamos de esos desfiles dominicanos, lo que ya la, le llaman el Dominican Parade, ¿verdad? Eh, y, y que lo hace, yo lo he visto en cada condado, lo he visto en Patterson, lo he visto en, Bo lo he visto en Boston, lo no lo he visto en Boston personalmente, lo he visto por televisión, pero sí personalmente he visto el de Patterson, he visto el del Bronx, he visto el de Manhattan, por ejemplo, y ¿sabes qué, Claudia? Imagínate que los haitianos, que sí tienen una comunidad grandísima aquí en la República Dominicana, el día de su independencia, por ejemplo, quieran hacer una, un desfile se arma un escándalo pero no solamente eso, mira nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de Félix Sánchez que hizo sí. su carrera y se desarrolló como atleta en Estados Unidos hay unos días este, ah hay, un, hay, hay una hay una, ¿eh? es medio loco pues es sí. medio loco, pero eh, realmente... No, continuamos con la programación. <risa> realmente eh, mucha gente se siente orgullosa de eso. El que escribió el, el, el musical, ay Dios mío, que yo fui a verlo, una cosa que aquí luego lo hicieron en español, ahora no me acuerdo bien, pero se trata precisamente de, la, de los latinos en, en Nueva York, muy bien logrado. Este... <ríe> muy buen logrado pues fue, es un dominicano también y así eh, bueno, pues nos sentimos orgullosos de ver gente triunfar fuera sin embargo, por ejemplo, aquí el fútbol el fútbol en República Dominicana eh, siempre ha contado con jugadores haitianos porque en realidad el, el fútbol aquí es ahora que está empezando, aquí no había cultura del fútbol, mientras que en Haití ese es el juego, eh, más que el béisbol, o sea, ese es el juego oficial haitiano. Y cuando tú vienes a ver eh, la, nuestro equipo de ping-pong dominicano, lo que está lleno es 
de descendiente de China. Sí, Y como cuando nos ganamos la medalla nos sentimos bien. No, los nacionalizamos. Claro. Para que jueguen. Mira que lo que pasa en China, como son una población tan grande y ellos son tan buenos en el ping-pong, eh, eso que eh, cada chino que clasifica para representar el equipo en los Juegos Olímpicos de su país, solo para dar oportunidad, solamente lo puede representar una sola vez en la vida. Entonces, esos atletas que llegan a su top, ¿verdad? Para poder seguir compitiendo a nivel olímpico, se van a otros países para representar a esos países y ellos poder seguir jugando lo que les apasiona. Y países como los nuestros nacionalizan esos atletas que ni siquiera hablar español, bailar bachata, comer arroz con, 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 con habichuela, lo han hecho, ¿verdad? Entonces, a eso sí lo nacionalizamos inmediatamente. Pero una persona que llegó aquí, bebé, en brazos, sus padres llegó a, llegaron aquí, ese niño eh, se cría junto con los dominicanos, eh, a, adquiere la cultura dominicana, la adquiere, se educa en República Dominicana. Entonces, a esa persona no queremos entregarle ni siquiera una residencia legal en el país. Cuando ya vive aquí, ya, perdón, ya vive aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante nosotros eh, abrazarnos a causa, señores, y entender que en Haití hay una oligarquía muy mala, por cierto, muy mala, porque es la oligarquía más indiferente. Yo no te voy a decir que, que los de aquí sean unos santos, porque no es que vamos a decir, caramba, que, que la, hay diferencias, o sea, y son personas que siempre están por sus intereses y hemos denunciado varias veces esos famosos representantes de la sociedad civil que lo que representan es un grupito de intereses económicos. Ahora, pero dentro del marco de lo general, cuando aquí hay un ciclón no se van a vivir para afuera. ¿Me entiendes? Así Cuando es. aquí hay una, un desastre natural, no se largan para otro país, aunque sea a sus propios empleados los ayudan. Pero realmente la gran indiferencia y esa, y esa, esa situación que se ha vivido en Haití, apoyada evidentemente por los países poderosos, y yo entiendo, mira, yo entiendo cuando hay dominicanos y dominicanas que se quejan frente a la indignación que les resulta, la presión que recibimos de países extranjeros poderosos, de que nosotros carguemos con el problema de Haití, de Haití solos, porque yo entiendo que hay poca sensatez. Y yo eso lo he vivido de cerca, porque me ha tocado eh, compartir, y en ese en, eh, ya murió esa persona que es eh, don, eh, don, eh, don Papito Moreta, hijo de nuestra queridísima e inolvidable eh, Cassandra Damirón, que por muchos años fue en la Cancillería, eh, trabajaba con el problema dominico haitiano y siempre yo pasaba por allá a saludarlo y eso. Y me iba enterando, sobre todo luego de la época del terremoto, cómo eh, esa, esa hipocresía y doble moral de esas instituciones como Amnistía Internacional, eh, la Fundación de los Clinton, entre otros, cómo no quieren buscar una solución verdadera. Ellos lo que quieren irse por lo más fácil. Y le voy a decir algo sencillo. Por ejemplo, cada vez que vienen a artistas a apoyar a Haití, duermen en los hoteles de este país. No duermen allá con ellos. Eh, y yo no quiero decir con eso que esté mal que vengan a dormir aquí porque es verdad que allá no están las mismas condiciones y quedan al lado y lo pueden pagar. Es que yo considero que bajo el problema y el esquema que tiene Haití, lo que entiendo que la solución sería buscar una solución en conjunto, no una solución siempre abusando de Latinoamérica. 
siempre abusando del más débil. Porque eso es lo que a mí me molesta. Porque a la hora de saquear, los dominicanos no hemos saqueado Haití. Si tú me dices que es que los dominicanos no, no hemos encargado de saquear Haití, entonces es lógico que se haga esa presión. Pero no es así. Realmente los millonarios de este país se han aprovechado de la condición de pobreza de los haitianos y como se han aprovechado de la condición de pobreza de los dominicanos. Lo que pasa es que en el caso de Haití han podido sacarle mayor beneficio y eso se vio en la industria del azúcar, entre otras cosas. Ahora bien, quienes han saqueado a ese país han sido los europeos y los, y los norteamericanos y específicamente los estadounidenses, pero nosotros no lo hemos saqueado. Entonces la, la, el dominicano manifiesta su indignación ante esta situación con desesperación y lo que se refleja es un brote de desprecio, un brote de, de xenofobia que también viene dado de una situación de impotencia porque somos un país que ha sufrido mucho también saqueo y ya le ha costado mucho salir adelante. Entonces, hay que reconocer que los dominicanos y los ciudadanos de este país tenemos y hemos desarrollado algo muy especial. El dominicano ha aprendido a resolver la vida del solo. Y eso, por un lado, ha hecho bien porque hemos salido adelante, pero por otro lado, ha hecho muy mal, muy, 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 mucho daño. ¿Por qué? Porque no hemos sabido eh, tener luchas en común. O sea, nosotros aprendimos que si se nos iba la luz a tener un inversor, que si te, se nos va el agua a tener un tinaco, que si no se... Entonces, es verdad, resolvemos. En vez de exigir que haya Exacto. luz constante, que resolvemos. haya un servicio del agua Pero constante, entonces eso nos ha calidad. costado perder cosas que tienen, por ejemplo, los franceses. Los franceses tienen la manifestación en Francia, la manif, que hasta no le dicen manifestación, ya tienen a corte la manif, las famosas greves, que, que eso significa huelga, es una cosa cultural en Francia. Entonces mantiene a la sociedad ejerciendo el deber ciudadano, porque uno tiene deberes como ciudadano. Y entonces, por ejemplo, me cuenta mi hermano que vive en la Florida, que cuando han pasado ciclones, es increíble, cómo los ciudadanos, los que son descendientes de dominicanos, resuelven rápido sus problemas. Porque el dominicano sabe resolver un problema ante una situación, mientras, por ejemplo, que otras sociedades no son así. Los haitianos se les hace difícil porque están acostumbrados a vivir así, así como en hacinamiento. Eh, tienen todavía tiendas de campaña y, el, y, el, y el, el terremoto fue ya hace como 13 años. Entonces, esa situación es verdad que es una condición que nosotros tenemos, pero, cónchole, en realidad eh, tenemos que eh, buscar una manera, yo creo que más eficiente y más inteligente de cómo eh, resolver este problema de la isla. Porque yo lo que planteo es que la isla tiene un problema. Árbol que en Haití se corta, Árbol que crea, eso, eso crea un efecto ambiental en República Dominicana. Río que en Haití se seca, crea un efecto medioambiental en República Dominicana. Río que se envenena, crea un efecto medioambiental en República Dominicana. Entonces, esto ya no es un asunto de que nosotros tenemos que cargar con el problema. Es un asunto de que quien está más avanzado, evidentemente, tiene por hasta por defecto, por lógica, ve, ver la situación de otra manera, porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos misiles, esa es la solución, ir a matarlos a todos. 
los dominicanos nunca hemos hecho eso en nuestra vida. Y a matar gente eh, y a invadir sitios. Esa no ha sido la costumbre. Mira, Claudia, lo que pasa es que en la República Dominicana vivimos un estado, una sociedad que es deficitaria con un pasivo social de hace muchos años que debió ser eh, repuesto. Y muchos políticos en República Dominicana eh, aprovechan esta indignación que tiene el pueblo dominicano frente a ciertas luchas que no han podido todavía conquistar. Digamos que se aprovechan de esto, Claudia, para, para eh, encauzarlo por cosas distintas. Porque no es verdad que los problemas que tiene la República Dominicana en el sistema de salud es gracias a los haitianos. No es verdad, por ejemplo, que los problemas que tiene la República Dominicana en el sistema educativo es porque los niños haitianos estudian en las escuelas dominicanas. No es verdad, porque la economía dominicana en muy importantes rubros económicos se sostienen debido a la mano de obra haitiana. Mano de obra, mano de obra que es paga como si fuera esclavos, porque los, le pagan mal, los explotan, no le garantizan seguridad social, educación ni salud, ¿verdad? No le garantizan viviendas dignas. Esos empresarios que son los que promueven la inmigración ilegal vía la frontera para tener mano de obra demasiado barata, se lucran muchísimo de esa fuerza ¿Sabe laboral. Lo que de pasa los que nosotros estamos viviendo aquí lo mismo que le pasa a los afroamericanos. Los afroamericanos son antilatinos porque ellos entienden que eh, ellos también son pobres y que nosotros vamos y también hay que no, eh, el gobierno tiene que también ayudar a los que no van. No solamente eso. Entonces por ejemplo, es un dio, asunto de dio. pobre contra pobre Ajá. y yo creo y por eso el programa de hoy está dedicado a que abracemos causas y que nos sintamos ciudadanos del mundo porque en realidad compartimos un planeta Así es. y si se corta un árbol, un árbol en el Amazonas también le hace daño al mundo completo. Entonces, a veces hay que ser pragmáticos. Llenarnos de odio no va a solucionar los problemas porque yo le aseguro a ustedes que Haití va a seguir existiendo y nosotros también. Ahora, ¿qué es lo que tiene República Dominicana? República Dominicana lo que tiene es que es una media isla rodeada de agua por casi todas partes, menos la parte de Haití, con un espacio extraordinariamente limitado y sin una planificación demográfica. Ese sí es un problema serio que nosotros tenemos. Aquí no se planifica la familia, no se está dando educación sexual como debe de ser. Entonces el problema es que vamos a seguir creciendo desmesuradamente y no vamos a caber en este país, y entonces para colmo, si nosotros no tenemos educación, la población haitiana tiene también muy poca educación, y también eh, tiene una alta tasa de prostitución, una alta tasa de sida, una alta tasa de situaciones, estamos al lado. Ahora, la solución que proponen los demás, que se queden allá y que se mueran, es una solución ridícula, porque es que nadie, señores, para sobrevivir hasta en las películas, se ven los, los, las personas, los seres humanos somos capaces de todo. En la vida, todos los que estamos aquí quizás no seamos asesinos. Ahora, el día de mañana podemos matar a alguien para defender a un hijo de nosotros, porque todo depende de las circunstancias. A la hora de nosotros sobrevivir como especie, sobrevivir como, como seres humanos, óyeme, somos capaces de muchas cosas. Tú sabes lo grande que tú montarte en una yola, 
y irte por ese canal de la mona que es tan peligroso sin saber a dónde te van a dejar para cruzar a Puerto Rico a ver si tú puedes luego irte a Estados Unidos y mantener a tu familia el que hace eso está dispuesto a lo que sea a morir a que lo maten o a caer preso o sea, yes. entonces es que eso no se va a acabar nunca. Yo lo que quiero es que nos vistamos de cordura y pensemos con odios, con estar llevándonos de que eh, el gobierno que está diciendo mentiras con una encuesta que está diciendo, el gobierno está diciendo, el gobierno dominicano está diciendo que el 1% de la población dominicana es extranjera. Vistas no, de cordura. Casi el 10%. Sí. Exacto, el 10% tú sí. dices. Lo que pasa es que el de, 10%, de 10 ¿verdad? Uno, perdón. Exacto, hicimos la relación de 10 1. El gobierno está diciendo que casi el 10% de la población, casi, vamos a decir un 8.5% de la población dominicana es extranjera. Eso significa que si de 10 gente, una es extranjera, entonces empieza a contar, haga una lista de todo el que usted conoce, incluyendo los extranjeros, a ver si no tiene una relación similar. En vez de salir corriendo a hacerle caso a estos, estos ¿cómo se llama?, ultranacionalistas que están jugando con el sentimiento de nosotros los dominicanos que sentimos que el país somos pobres también y no tienen una situación de una invasión pacífica. Eso es una locura. Eso es una locura. Veamos las cosas de otra manera. Porque no, eso no lo vamos a resolver nada. ¿Qué usted va a hacer? ¿Salir a la calle a matar a haitianos? Eso es lo que usted va a hacer. A convertirse en un asesino. Porque yo no veo cuál es el problema. O sea, incluso el gobierno dominicano en ese sentido, yo, yo me siento muy orgullosa de cómo se ha comportado, porque hasta con el tema de la, del plan de regulación, lo ha defendido internacionalmente, y yo le voy a decir una cosa, que yo tenga uso de razón, y no es por defender a Danilo Medina, la primera vez que yo he visto, desde que yo nací, que... El, el República Dominicana ha fijado una postura importante y, ha, y se ha defendido en escenarios internacionales de hace algunos 30 años para acá, ha sido ahora. Aquí, la, con, cuando el gobierno anterior no se podía tocar un extranjero ni con el pétalo de un arroz y todo lo que digan es sí. Entonces, por primera vez, pero nosotros tenemos que entender, ¿y en qué país que ustedes creen que ustedes están? En un país... Eh, que tiene petróleo, que nosotros somos eh, una potencia internacional. Óyeme, bastante es enfrentarse a esta situación. Entonces, eh, creo que por eso es importante canalizar nuestras luchas y nuestras conquistas y, y sentirnos latinoamericanos y saber, el, el óigame, saber por qué se le tiene tanto respeto históricamente a Haití. Todos los latinoamericanos y sobre todo los latinoamericanos con sangre revolucionaria, que aquí le dicen que son traidores a la República Dominicana, no es que son traidores, señores. Es que Haití fue el primer país que fue hecho por esclavos que se escaparon. Y además de esos, además de eso... Descendientes de esclavos. Descendientes de esclavos. Y además de eso, hicieron la primera independencia eh, de América. Eh, y para colmo también ayudaron a otros países y colaboraron con, con sus independencias, incluyendo a República Dominicana, incluyendo hasta en la Revolución de Abril que vinieron tropas de, de haitianos a ayudarnos con esa, invasión, con esa invasión norteamericana. Entonces, señores, por Dios, 
no tengamos ese odio, veamos la cosa con pragmatismo y seamos mundo, ciudadanos del mundo. Y vistámonos de cordura. Ahora nos despedimos, Claudia. Voy, bueno, me tomé la, el, el, claro que sí. la voluntad de despedir el programa. Gracias a todos por permitirnos estar con Antes ustedes. Antes que terminemos, sí. no, hay un tema que es muy importante. A mí me prometieron que me van a regalar dos o tres minutos. ¿Cuál? Señores, mañana el Senado va... Ah, sí. En, ¿Cómo es? Tú eres la que te sabe la cuestión. El Senado de la República mañana, miércoles, aprobará en segunda lectura el proyecto de ley de partidos políticos. Un proyecto de ley bueno, que garantiza... Eh, Regulación al financiamiento que garantiza cuotas de participación a la mujer en un 40% en el grado eh, congresional y 50% en el grado municipal, que también garantiza una cuota mínima de participación a la juventud de la República Dominicana. Para del 10%. Comenzar, del 10%, sí, para garantizar desde ahora... Eh, una democracia que vaya creciendo e integrando a las nuevas generaciones. Mañana estaremos por allá por el Senado y yo invito a todos los que, no, que nos escuchen, si quieren aparecerse por allá, creo que es a las 10 de la mañana que iremos. O a las 10 de la mañana apoyaremos, apoyaremos a los senadores y las senadoras eh, porque... Al parecer, los diputados no quieren que la juventud de República Dominicana participe del proceso político-electoral. O sea que, señores, tenemos que estar vigilantes. Y vuelvo y digo, si esta ley fuera que nada más le importara a los partidos, no la estuviésemos aquí diciendo en este programa, porque nosotros hablamos de política, pero hablamos de política es en cuanto a lo que es de, lo de la ciudadanía, eh, a lo que le importa a los ciudadanos, a lo que va a ser algo mejor para todos y todas. Y esta ley debería de llamarse... Ley de Ciudadanos para regular a los políticos, porque de eso se trata y por eso es que hemos insistido tanto. Señores, aquí, si esta ley pasa, el paradigma político va a cambiar importantemente, de una manera bien importante. Nos despedimos de Vestido de Cordura con Calle 13 Latinoamérica. Hasta la próxima. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intiray. Allí ya chocale 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 Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor